0: Allez en place, c'est la poudre. Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la Bière. C'est en ça de pas du chat. Tiens, on a découpé. I a Je vous obsède avec une conscience. Je ne me suis pas conduit. Il appelle quand même l'admiration. Conduit
1: d'une façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille, d'un beau, d'une femme
0: ensuite. I'm sorry that I didn't become the world's first black classic pianist. We are Donald Trump. je suis Lorraine Bastide, et aujourd'hui, je reçois Claire Nouvian.
1: On est là, dans, un peu comme vraiment dans le « the boom », ils appellent les Anglais. C'est on est dans l'utérus, le, le, quoi. on est dans le noir, c'est profond, c'est calme. Et passent des êtres ultra fragiles, des pieuvres gélatineuses roses, de la taille d'un pamplemousse hyper mignonne.
0: J'aimerais bien faire une introduction pas trop dark pour cet épisode, parce que les dernières fois, c'était quand même un peu la déprime. Bah, je sais pas, un truc qui parle de la beauté des fonds marins, des couleurs des coraux, des petits poissons mignons qu'on voit dans la mer l'été, des dauphins, des baleines, des couchers de soleil. J'aimerais bien que ce soit pas trop glauque, qu'on ait des belles images, qu'on ait de l'espoir. J'aimerais bien, je sais pas, donner des bonnes nouvelles, quoi, que ce soit pas trop triste... Laisse tomber, j'y arrive pas. Chaque seconde, plus de 472 kilos de poissons d'eau profonde sont pêchés dans le monde, soit 15 millions de tonnes par an, pour 0,5% du chiffre d'affaires de la pêche mondiale. 2 milliards de litres d'eau usée sont rejetés chaque jour dans les rivières et les mers, soit 23 000 litres par seconde. Chaque année, 25 000 tonnes de crème solaire sont diffusées dans l'océan, dont 4 000 tonnes sont absorbées par les massifs de corail. La crème solaire tue le corail en 48 heures. 8 millions de détritus sont jetés dans les mers et les océans chaque jour. 120 millions de sacs en plastique échouent sur les côtes françaises chaque année, soit près de 4 sacs à la seconde. Chaque seconde, 206 kg de plastique sont déversés dans l'océan et finissent en microparticules ingérées par la faune marine. Avec Claire Nouvian, on a parlé d'éducation, d'abysse et de solidarité. Claire Nouvian, vous êtes activiste pour la sauvegarde des océans vous avez fondé en 2004 une association appelée Bloom, qui œuvre à la protection des écosystèmes marins et surtout des grands fonds océaniques, ces abysses qui vous fascinent. Nous en parlerons tout à l'heure. Vous avez reçu en avril 2018 un prix considéré comme le prix Nobel de l'écologie, le prix Goldman pour l'environnement. Je recommande à tout le monde d'aller écouter le discours poignant que vous avez prononcé à la tribune ce soir-là. On comprend en vous écoutant que vous êtes en guerre. Que les qualités que vous mobilisez pour mener ce combat acharné contre les lobbies, les États, les institutions européennes, les industriels, mobilisent en vous des qualités qui sont celles d'une guerrière. Je suis très fière de vous recevoir dans la poudre aujourd'hui, Claire Nouvian, parce que la crise environnementale m'obsède de plus en plus. J'ai pleuré de chaudes larmes au moment de la démission de Nicolas Hulot. Non pas que je sois particulièrement attachée au personnage, mais j'ai senti son impuissance. Et cette impuissance m'a semblé être celle de l'humanité entière. Mais vous, Claire Nouvian, vous soulevez des montagnes, des océans. Est-ce que vous avez été tentée, vous aussi, parfois, de baisser les bras
1: euh, Bonjour, merci d'avoir me recevoir et puis de me donner cette tribune de qualité, de temps aussi, hein, parce que c'est vrai qu'on est tout le temps pressé dans cette vie de fou qu'on a. Euh, non, euh, baisser les bras euh, d'un point de vue euh, comme ça, on va dire épisodique. Oui, bien sûr, il y a des moments où moi aussi je pleure beaucoup. C'est ma soupape, ça marche vachement bien les larmes, hein, c'est magique. Mais euh, mais j'ai pas envie en fait. J'ai lu un livre qui m'a permis de bien tout remettre dans le bon axe. C'est un livre d'un philosophe allemand, Günther Anders, qui est mort maintenant. C'est un tout petit livre, très court qui se lit, je pense, en une heure et qui s'appelle « Et si je suis désespérée, que voulez-vous que j'y fasse ?» Et en fait, le titre, déjà le titre, c'est pour moi. Et quand j'ai lu ce livre, en fait, il m'a donné la clé de mon action et de mon désespoir, en fait, parce qu'il dit finalement, on est dans un, une telle destinée tragique, collective, tout s'accélère tellement... Euh, que le, le temps n'est pas à parler de son espoir. Ça, c'est une question. C'est comme une question de foi, en fait. une question tout à fait personnelle, même privée, si j'ose dire. La question, c'est celle de l'action. Et ça m'a... Ça a été comme un, une marionnette dont on retend le fil. Ça m'a remis tous les membres en place. Et en fait, j'y pense. Dès que j'ai un, une tentation de baisser les bras, je repense à action. En fait, je me fiche de savoir ce qui... Je, on n'est pas devin... Euh, l'histoire de l'homme est cyclique euh, tragique, euh, barbare euh, on a du mal à chasser la barbarie par exemple quand on lit les comptes rendus de, je sais pas, des conquistadors euh, en Amérique du Sud, on se dit mais quelle barbarie mais... et en fin de compte quand on lit ce qui se passe dans les jôles syriennes aujourd'hui, on n'a pas du tout progressé de ce point de vue là donc oui c'est cyclique, oui par moments c'est désespérant mais l'action c'est quand même un, une espèce de, de, de lieu d'échappement Radical dans l'action, on trouve de l'énergie, on trouve de la foi au niveau individuel et on trouve du sens. Donc, on se pose plus ces questions-là. Et puis, je vous avoue qu'en fait, euh, je suis tellement fatiguée, je dors tellement peu qu'en général, je m'effondre, j'ai même pas le temps de penser à, à tout ça. En fait, je, oui. suis, je suis tout le temps dans un comme un hamster, quand même, en train de tourner dans sa roue. Enfin, mm. euh, les choses sont vraiment l'heure est grave. Mm. Euh, notre destinée fait vraiment peur parce qu'au-delà d'avoir évidemment mis en péril des vies humaines. Maintenant, c'est le système en entier qui est en train de dérailler. Donc c'est fou que nous, en si peu de temps, on ait réussi à mettre en péril la planète dans son intégralité. Donc voilà, maintenant, je suis vraiment plus que dans cette modalité de l'action.
0: L'action, euh, comme remède au désespoir, c'est un, un bon truc que je m'appliquerai volontiers. Mais il y a aussi la colère, l'indignation. Moi, par exemple, quand je vois Emmanuel Macron, sacré champion de la Terre à l'Assemblée nationale de l'ONU, euh, j'ai envie de, de hurler, en fait. Il y a quelque chose qui est vraiment... Euh, oui, qui, qui est l'ordre de l'indignation. On ne peut pas euh, calmer ça uniquement par l'action aussi, on peut Non, on ne peut pas, mais moi, je crois qu'il ne faut pas calmer sa colère.
1: C'est sain d'être en colère du moment que ce n'est pas une colère qui est retournée contre soi aussi. Hein, mmh. Ce
0: qui est le danger, oui.
1: Et il faut être aussi en contact avec cette colère-là, quand on n'est pas fier de soi, euh, de pouvoir regarder les choses en face et de, et de pleurer sur soi-même, de notre bêtise, de notre méchanceté passagère et, et de la maladresse ou qui a pu blesser de façon euh, non intentionnelle quelqu'un, en fait, capable de regarder ça et de se pardonner, en fait, et donc de trouver la paix là-dedans. Et en fait, moi, je me dis, la colère, ça se gère. Et euh, ma colère contre, contre l'injustice, contre le mensonge, je, je la trouve saine, en fait. Pourquoi est-ce que je ferais reculer mes valeurs C'est sain de ne pas accepter l'injustice, etc. Alors qu'en plus, le monde nous endort déjà, endort notre capacité à agir. Alors, il faut aller le mobiliser, ce sentiment d'injustice. Puisque si on l'a tous au moins en tant qu'enfant, ça veut dire qu'il faut aller puiser dans cette ressource incroyablement riche et profonde. Mmh.
0: Vous parlez de l'enfance et on sent que ça vient chercher de, de, depuis longtemps cette, 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 ce, ce, ce caractère que vous avez de, de combativité, de, de guerrière. Et ça tombe bien parce que dans la poudre, on aime bien remonter un peu les parcours, revenir un peu aux origines pour comprendre ce qui a construit les femmes d'aujourd'hui. Claire Nouvian, vous êtes née à Bordeaux. Vous avez vécu une grande partie de votre enfance en voyage. Euh, J'ai cru comprendre que vous avez passé un bon moment à Alger. Oui. C'était comment de grandir à Alger j'ai
1: quitté Alger quand j'avais un peu moins de 6 ans euh, de mémoire, donc je ne me souviens pas de tout, mais je me souviens évidemment euh, du meilleur. Euh, je me souviens aussi du choc d'arriver à Paris, mais c'était euh, la douceur de l'Afrique du Nord, euh, ma nounou Nora algérienne, voilà euh, ouais, la générosité euh, des femmes euh, d'Algérie, et, et de la cuisine, et des odeurs et des tomates ultra juteuses et sucrées. Et... Euh, et de la présence des parents qui étaient ensemble à l'époque, donc pas divorcés. Donc, c'était aussi une famille. Et, euh, et des escapades, parce que mes parents étaient quand même assez... Euh, et c'était assez peu conventionnels. Et on faisait des escapades dans le désert, en hors-piste. Wow. Et c'était dans les années 70. Donc, euh, c'était vraiment... On partait avec une boussole. Il hein, n'y avait pas de téléphone portable et tout ça à l'époque. Et on partait avec des Land Rover très inconfortables et ça tapait. Et on partait en hors-piste pendant un mois euh, ah ouais. à dormir sous la tente... Euh, y a vivre vraiment des grandes aventures. Ma mère était passionnée par les objets préhistoriques, donc on cherchait des fléchettes. Et comme on était petite, on était tout ras du sol. Et euh, tout au ras du sol, on voit bien les fléchettes. Donc on trouvait des fléchettes. C'était la chasse au trésor. Ouais, c'était vraiment. Euh, c'était une époque aussi euh, où on pouvait fréquenter le désert, puisqu'évidemment, il était euh, tout à fait sûr. Euh, et donc le massif du Hogar, qui est devenu un lieu de. De, de résistance, de toutes les ouais. formes de contestation euh, politiques ou religieuses, et donc un endroit où il y a eu énormément de tragédies par la suite. Mais à cette époque-là, c'est vrai qu'on euh, pouvait euh, euh, circuler librement dans le monde. Hein. On n'avait pas la même, euh, la même problématique euh, aussi aiguë du terrorisme euh, comme on la connaît aujourd'hui. Et ce monde arabe nous était euh, ouvert. Après, euh, quand on est enfant, on n'a pas euh, conscience... Hein. De ce qui se trame, ouais. de ce qu'avait qu été la colonisation, ce que, de toute l'injustice et toute la violence de cette guerre d'Algérie qui avait laissé des marques aussi profondes. Et c'est plus tard, en étudiant l'histoire et notamment la, la guerre d'Algérie, évidemment, que j'ai compris euh, à quel point ce pays qui avait été si hospitalier avec moi, enfant, avait été aussi meurtri euh, mmh. par notre présence, quand mmh. même. Donc, euh, mais un, oui, c'était une enfance très heureuse.
0: Je vais mettre un peu les pieds dans le plat, mais votre père était cadre chez Total, votre maman dans la, dans la grande distribution. Ça peut paraître assez surprenant quand on sait votre activité aujourd'hui. C'est quand même un peu vos, vos ennemis, ces, ces grandes industries-là. Alors, je me demande quel genre d'éducation ils vous ont transmis. Comment ils vous parlaient quand vous étiez petite
1: euh, Mon père était dans les ressources humaines, donc euh, plutôt assez fin euh, psychologiquement et et euh, proche des humains, un grand séducteur devant l'éternel. Et, euh, et donc, il était dans cette, dans cette proximité par rapport aux humains, en fait, avec ses défauts à lui, mais qui sont là pour le coup de l'ordre vraiment de l'histoire familiale, totalement intime et sans intérêt. Mais donc, les valeurs, c'était les valeurs de la parole quand même, surtout avec ma mère, qui, euh, comme toute cette génération, comme elle est si récente, cette génération qui avait quand même subi ce que Alice Miller appelle la pédagogie noire, on sort, on sort est-ce qu'on en sort vraiment Il paraît que la moitié des familles continuent à, à infliger des, des punitions physiques à leurs enfants. Donc, est-ce qu'on est vraiment sorti de cette idée qu'un enfant, ça se discipline, ça se dresse euh, À l'époque, en tout cas, quand même dans les années 50, euh, à l'époque où mes parents, enfin, en tout cas, ma mère a grandi, il y avait quand même une forme de terreur familiale autour de la, la figure paternelle dans une organisation euh, en fait, au fond profondément misogyne de la société. Pas forcément de ma famille, mais en tout cas de la société. Mmh. Et, euh, et nos parents ont vécu ça. Donc, euh, en effet, ils, étaient, euh, ils avaient un besoin fondamental de se libérer. D'être ces... en
0: rupture. en
1: Sous ce joug patriarcal qui était violent et, et, qui, et qui menaçait aussi l'intégrité physique des enfants. Enfin... Donc euh, ça c'est un livre aussi que le livre de Alice Miller qui s'appelle si c'est pour, euh, pour ton bien". Ce livre qui s'appelle C'est pour ton bien". ça m'a énormément marqué parce que là aussi on comprend d'où on vient en fait nous en Occident, avec les manuels qui, à partir surtout dans cette morale bourgeoise du 19e siècle, nous ont fait, nous ont fait intégrer et je pense notamment aux femmes, nous ont fait intégrer, une espèce de culpabilité inhérente à notre existence. Euh, la culpabilité d'être un enfant et d'avoir envie de jouer, d'avoir en envie de parler au moment où il faut pas parler, au moment où il faut pas dire ça, il faut pas rire, il faut pas s'adresser comme ça, il faut, pas, il faut pas, il faut pas, il faut pas. Et tout est tellement normé et finalement d'une immense brutalité sociale et émotionnelle pour l'enfant. Et tout ça quand même adjoint de punitions physiques, quand même le martinet, euh, le fouet, etc. pour beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enfants, enfin la majorité des familles en Europe quand même à cette époque-là. Et finalement, cette rupture dans la perception, elle se fait avec la génération de ma mère. Enfin, ouais. C'est vraiment la génération quand même des 68, 68 ans. Des 68, voilà. Ouais, ouais. Qui, qui, re, qui rejette cette violence, etc. Et donc, ma mère est tellement en rejet de ça qu'elle a presque manqué d'autorité avec nous. <rire> mais, mais en fait, je ne peux évidemment pas lui en... Je ne peux lui, que lui en savoir gré, parce que du coup, elle nous a donné un vrai espace de liberté. Mm. Donc, c'était une éducation, pour le coup, très avant-gardiste euh, sur la liberté qu'on donne aux enfants... Euh, de nous amener dans des musées très jeunes, de nous faire dessiner, nous faire peindre avec des, euh, des brosses à dents usagées pour faire du pointillisme euh, par là. J'ai fait des...
0: ça moi aussi. Ouais, ça, voilà, <rire> avec le peigne et la brosse à dents, là, je la vois très bien. <rire> ouais.
1: et, euh, et du coup, ouais, très tournée vers le bien de l'enfant, euh, Françoise Dolto, toute cette prise de conscience de laisser les enfants euh, vivre et, et être heureux en fait. Mmh. Donc euh, c'est une chance inouïe parce qu'après on se dit, mais. D'où vient cette liberté immense qu'on ressent en soi, cette légitimité, etc., qui n'est pas euh, inébranlable. Hein. Bien sûr que je manque de confiance en moi sur certains sujets à certains moments. Mais globalement, on se construit quand même dans beaucoup plus de solidité quand on a un regard qui est porté euh, par de l'amour et de la confiance. Mmh. Grandis mon enfant, je t'aime. C'est comme ça qu'on a grandi et du coup, euh, on n'a pas beaucoup de mérite à se sentir libre. C'est tout, tout un continent à à conquérir pour les femmes
0: mmh.
1: euh, dans le monde entier. Tout est à faire encore. C'est fou, ça régresse par moments. Enfin, on voit bien, l'Égypte a régressé du point de vue de la liberté des femmes et puis une partie du monde arabe a régressé par rapport à ça. Donc c'est malheureux, c'est malheureux. Mmh.
0: C'est terrible. Vous avez une enfance sacrément intrigante, hein, quand même, au-delà de tous ces voyages, de ces parents euh, dont on comprend qu'ils ont, ont une éducation très, très à part. J'ai lu quelque part que vous aviez réalisé, en fait, sur le tard, que vous étiez une enfant précoce, non, non diagnostiquée. Euh, quelles conséquences ça a pu avoir sur votre enfance, sur votre adolescence même
1: euh, bah, euh... C'est un sujet qui est très compliqué, donc je préfère pas trop en parler. D'accord, ok. Et, euh, mais c'était compliqué, et puis ça reste toujours compliqué parce qu'on n'est pas tout à fait normal. Ouais. Donc on est un peu... En... On se demande toujours est-ce qu'on est, qu est fou ou est-ce que... Enfin, on se demande mais d'où vient autant de souffrance, autant de sensibilité, etc. Et donc on a du mal à trouver son... sa place quand même. Mmh. Et ça reste
0: compliqué. Ouais. Et vous parlez cinq langues depuis l'enfance, donc euh, non, j'ai appris les langues plus tard.
1: Enfin, euh, le français sans mérite, euh, l'anglais en voyageant, etc. Mais après, euh, j'ai fait comme tout le monde une langue vivante euh, euh, numéro 2, donc euh, l'allemand. Mais c'est après que j'ai commencé à rajouter des langues. Parce que le ça chinois, le russe, je crois, ne ouais.
0: sont pas les langues les plus simples. Le... Non,
1: le chinois, ce n'est pas trop trop compliqué, ça va. <rire> euh... Non, le russe, c'est compliqué. Euh, là, le russe, je ne vais pas vous dire le contraire, ce sera un mensonge. Euh... Le chinois, c'est très logique, en fait, et la grammaire est très simple. Euh, alors que le russe, vraiment, c'est une grammaire compliquée. Je, je, la grammaire est incroyablement compliquée. Et en fait, cette complexité m'amuse.
0: Alors, vous avez un parcours très riche. Vous avez passé votre bac à Hong Kong. Vous avez commencé une prépa littéraire. Vous avez fait des études d'histoire. Et à 20 ans, vous filez vous marier à Las Vegas. Euh, Est-ce que vous vous souvenez de, souvenez de vos rêves d'alors la, la, la jeune claire de 20 ans, elle, elle se voyait déjà changer le monde. Elle avait déjà ses, ses, ses envies de faire justice
1: non, je crois que j'avais pas d'ambition. D'abord, je n'ai vraiment pas d'ambition, en fait, à part euh, mon exigence personnelle. Mais je n'ai pas d'ambition. C'est un vrai problème, d'ailleurs, parce qu'il euh, faudrait que j'en aie un peu plus pour euh, accepter une responsabilité plus large.
0: Peut vous verrez d'un ministre, hein, quand même. Je préfère vous le dire tout de suite. <rire> ouais. et
1: ça, moi, par exemple, je, je, ça, je... Ça, ça me, Rien que l'idée, oh là là, me fatigue complètement. Mais euh, je me souviens plus trop de ce que j'avais en tête. Je crois que j'étais embourbée dans mes problèmes personnels, en fait. Euh, je trouve que c'est un âge vachement dur. Euh, et on se dit, ah, c'est tellement gay cette jeunesse, 20 ans, 18 ans, 22 ans. En fait, je trouve que c'est le moment où, waouh, qu'est-ce qu'on doit régler comme truc, quoi. On doit faire la peau à nos parents, qui en prennent aussi évidemment plein la tête. On doit exister, on doit savoir ce qu'on veut. Euh, on est encore euh, ultra sensible parce qu'on veut appartenir à, 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 à l'entité papa maman, mais en fait on est quand même ultra grand euh, et on a euh, sa vie, euh, sa sexualité, un mari, enfin voilà. Et on je trouve ça euh, très compliqué comme passage. Mmh. Le passage à, à l'âge adulte, et pas du tout l'adolescence. Euh, J'ai trouvé que c'était beaucoup plus simple en fait. Mais je trouve que c'est plus tard, enfin pour moi en tout cas c'est plus tard que ça s'est compliqué. Donc moi je crois que j'étais empêtrée dans mes, dans mes histoires très perso. Euh, et avec toujours évidemment une oreille que je n'ai jamais euh, perdue en fait, pour euh, la misère du monde. Mmh. Il y a toujours la misère du monde dont je n'avais conscience à l'époque que d'un point de vue humain, notamment euh, le sujet qui me touche je pense le plus au monde, c'est le, les douleurs qu'on va imposer, les souffrances qu'on va imposer à l'enfance. Le, le, le fait qu'on touche à des enfants, j'y arrive pas, enfin, je peux pas, c'est même pas de la colère que ça fait jaillir, c'est de la rage. Euh, mais je n'avais aucune conscience écologique, donc euh, j'avais pas encore non plus cette dimension-là, en fait, dans ma culture globale. Mmh. Donc, euh, non, j'étais en transformation, je pense, à cette époque-là.
0: En parlant de transformation, vous êtes devenue femme ou vous êtes née femme
1: Je crois que je suis pas encore, en fait. <rire> ouais, ça, je suis un... Je, pour moi, en fait, justement, j'ai grandi avec cette vision euh, des femmes ultra féminines dans les magazines, avec tout plein de bijoux et les ongles faits et tout. Et en fait, ça m'intéresse vraiment pas du tout. Donc, euh, j'arrive pas à m'associer, à avoir un sac à main différent pour différentes occasions. Enfin, j'arrive pas. J'ai toujours mon sac à dos Eastpac et j'ai 44 ans. Et en fait, je... voilà, et j'arrive. Je, je, je suis pas. Donc, pour moi, comme femme, c'est forcément euh, les talons, la panoplie, euh, le maquillage et les ongles faits. Euh, du coup, je n'arrive pas à me mettre dans cette catégorie-là.
0: C'est marrant, c'est intéressant. Ouais. Alors, vous auriez pu faire de très, très longues études, mais vous avez quand même fait le choix de, de commencer à travailler assez jeune. Vous avez commencé à travailler comme journaliste à l'âge de 22 ans, je crois, dans le documentaire animalier. Vous êtes déjà assez boulimique de travail à ce moment-là. Vous parcourez le globe, vous réalisez des dizaines de documentaires. Et votre vie bascule le jour où vous visitez un aquarium à Monterey en 2001. Est-ce que vous pouvez me décrire ce qui se passe dans votre esprit ce jour-là
1: oui, euh, je faisais un repérage pour un documentaire et donc euh, je devais euh, trouver un endroit où on pouvait filmer les créatures qui vivent dans les océans très profonds, mais sans aller en grande profondeur, parce qu'on essayait évidemment, euh, avec les contraintes budgétaires de la télévision... Euh, de, de trouver un endroit où filmer tout ça sans avoir à louer en sous-marin pour aller à 3000 mètres de profondeur. Ça ouais, doit être assez
0: compliqué à organiser, j'imagine.
1: <rire> Et du coup, j'avais trouvé euh, euh, que l'aquarium de Monterey en Californie, qui est magnifique, un hein, des plus beaux aquariums dans le monde, si ce n'est le plus bel aquarium mondial, avait organisé une exposition sur les grandes profondeurs. Et en fait, il y a un canyon très profond qui va jusqu'à 4000 mètres de profondeur qui entaille le continent américain exactement à la hauteur de Monterey. Donc c'est le canyon de Monterey. Et eux, ils ont la possibilité euh, matérielle, avec un bateau, de partir le matin, de déployer un sous-marin, et littéralement 20 minutes plus tard, d'être à 4000 mètres de profondeur. Ce que personne d'autre ne peut faire. Euh, parce qu'ils ont toute cette faille qui est juste là, cette, ce canyon. Et du coup, ils ont collecté, année après année, avec l'Institut de Recherche, euh, qui est l'Institut jumeau de, en fait, de l'aquarium, ils ont collecté des images, des connaissances, de créatures absolument mais sidérantes. Et quand je suis arrivée dans l'exposition le, dans à l'aquarium, je m'attendais pas du tout à voir, évidemment, parce qu'ils avaient eu l'intelligence de ne surtout pas révéler sur le web euh, leur film qu'ils montraient dans l'exposition. Il fallait y aller pour le voir. Et quand on arrivait, alors, je, ouais, je me souviens très bien que je suis restée, bah, j'ai regardé le film je ne sais combien de fois d'affilée. Je, je, je savais même pas ce que je voyais, en fait. Et pourtant, c'était après des années de, de documentaires animaliers et scientifiques. J'avais lu quand même beaucoup de livres sur les insectes, les oiseaux, les reptiles, les, les mammifères, etc. Je connaissais assez bien les animaux. Et là, j'étais face à des trucs. Je me disais, mais c'est quoi En fait, c'est quoi Et donc, je ne savais pas dire si c'était de la 3D ou du réel. Et donc, forcément, là, j'étais piquée au vif parce que je suis de nature, de nature vraiment curieuse. Enfin... Et je me disais, mais je veux, je veux une réponse à tout. Je veux tout comprendre. Je veux tout comprendre, je veux tout connaître, je veux savoir ce qui vit là-dessous. Et euh, ma perception a complètement basculé. J'étais quand même euh, sous l'emprise euh, qui est la nôtre, hein, de penser qu'en gros, plus on s'enfonce, plus il fait noir, plus il fait euh, nuit, moins il y a de choses vivantes. Et donc, c'était une claque de comprendre qu'en fait, tout faux, tout faux, voilà, tout faux. Il faut reprendre absolument à zéro et euh, repartir d'une page blanche parce qu'en en fait plus on s'enfonce et plus il y a de vie. Et, euh, et sauf qu'on ne connaît pas ces formes de vie euh, et qu'elles ont évolué dans des conditions tellement hostiles, tellement extrêmes, que tout devient absolument, on peut dire, soit grotesque, soit monstrueux, soit merveilleux. Mais les yeux deviennent gigantesques. Ou alors, quand il n'y a plus du tout de lumière, ils disparaissent. Ou alors, les dents, comme il n'y a rien à manger et que... Quand il y a un repas qui passe, il pas la... ne faut pas prendre le risque de le rater. Les dents sont effilées comme des, des lames de rasoir. Enfin, tout est fou. C'est fou. Et donc, ouais, je suis tombée dans la soupe à ce <rire> moment-là. Et j'ai voulu, euh, voulu vraiment tout comprendre. Mais c'était très égoïste au début. Je me disais, mais je veux savoir. Moi, je veux tout savoir. Et, euh, et après, je trouvais ça tellement merveilleux que j'avais aussi envie de tout partager. Ouais. Et donc, j'ai fait euh, le livre, l'exposition. Le sur livre Abyss,
0: l'exposition qui a tourné dans le monde entier, qui a, qui a reçu une pluie de récompenses. Je trouve qu'il y a quand même quelque chose d'assez métaphysique dans cette notion de, de profondeur, cette notion d'abysse. Finalement, vous êtes allé euh, révéler ce qui est caché. C'est presque une démarche euh, de philosophe. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de cette dimension-là
1: j'ai pensé aussi... Moi, ça m'a plongé dans une forme d'abord d'émotion extrême, parce qu'ensuite, quand j'ai entamé mon projet de faire le plus grand et le plus beau livre qui aurait jamais été fait sur les abysses, donc j'ai cherché la collaboration de chercheurs partout dans le monde, 350 chercheurs, ceux, tous ceux qui travaillent sur le profond, comme on dit, l'océan profond. Et, euh, et j'ai été invitée par l'un d'eux, un Marsh Young Blues, un, un type formidable, à plonger. Et ça, c'était euh, le moment justement où il y a eu une espèce de pause philosophique, parce que d'abord, j'ai vraiment été mise dans une espèce d'émotion extrême, en fait, en plongeant à 1000 mètres de profondeur dans un autre canyon, côte est cette fois, pas très loin du, du Massachusetts. Et j'étais, euh, en fait, euh, émue au-delà euh, de ce que... J en fait, j'ai même pas pu en parler pendant un certain temps, en fait, de cette plongée. Je, je fondais en larmes quand on me demandait c'était comment. Je n'arrivais pas à sortir les trucs parce qu'il y avait simultanément trop de trucs qui se jouaient. Et on est là, dans, dans, un peu comme vraiment dans le... The boom, ils appellent les Anglais. Est vraiment, on est dans le l'utérus, quoi. On est dans le noir. C'est profond, c'est calme. Et passent des êtres ultra fragile, des pieuvres gélatineuses roses de la taille d'un pamplemousse hyper mignonne, avec des espèces de grandes oreilles qui sont en fait des nageoires, ce qu'on appelle les petits poulpes Dumbo. Et on voit passer ces trucs-là. Tout est fragile, les, les, des espèces de siphonophores, comme des... Comme des, des comme si c'était des méduses qui sont en fait reliées les unes aux autres, reliées les unes aux autres, pardon, sur un long cordon et qui déploient des rideaux de tentacules comme ça, qui flottent entre deux eaux. Et c'est merveilleux, plus la bioluminescence et tout, tout est dingue. Et donc j'avais l'impression que, que je venais de naître, mais vraiment pas, je suis pas du tout allumée, hein. faut pas croire que je prends pas de drogue, j'en ai jamais pris, je suis pas du tout hippie au sens. Mais vraiment, profondément, j'avais l'impression que là, l'humanité est en train de passer à côté d'un truc absolument fondamental. De permettre, avec notre technologie, notre puissance matérielle, la, la, nos plaques de fer, d'acier, de, le déchiquetement de toutes ces créatures ultra fragiles qui sont là depuis la nuit des temps. Je me disais mais c'était d'une telle violence en même temps d'être face à cette telle fragilité suspendue. Loin de nous, pendant longtemps inaccessible à tout ce qu'on lui a fait subir et ce qu'on lui fait subir aujourd'hui, et d'imaginer, de voir que on pouvait tout détruire avec notre technologie, c'était trop violent. J'arrivais pas à mettre les mots, quoi. Est, ça n'est sorti que sous forme de édouard de, de, de larmes pendant longtemps parce que je me disais mais c'est là que ça a vraiment basculé en fait. Pour moi, en fait, je me suis dit, on on peut pas, on, on peut pas laisser passer autant de beauté, autant d'évolution, euh, on ne peut pas laisser faire un massacre à grande
0: échelle, en fait c'est pas possible. C'est presque ah. un choc mystique hein, que ouais. vous décrivez. Et d'ailleurs, il y a un engagement derrière, il y a votre conférence TEDx que je recommande aussi à tout le monde de regarder. Vous dites cette phrase, j'ai décidé, je me suis juré de mettre fin à cette pratique dans le monde. Vous parlez de la pratique de pêche en eau profonde qui permet de sauver bah, ces créatures dont vous parlez. C'est quand même dingue de dire ça, je me suis juré de sauver euh, ce monde-là. Enfin, C'est de l'ordre de la vocation
1: oui, c'est aussi le sentiment que j'ai eu, en fait, finalement, avec toute cette aventure, euh, qui a été, euh, cette visite à l'aquarium et l'aventure qui a commencé et cette, ces plongées profondes. Tout ça a généré, a été une, un, une, un, une bascule. Il y a eu une bascule dans ma vie à ce moment-là. Et, euh, et cette bascule, en fait, c'est vrai que je, je me suis dit euh, « je n'ai pas vraiment choisi. enfin, j'ai pas vraiment maîtrisé ma trajectoire » j'ai été choisi par ce truc-là mais pas au sens vraiment d'ailleurs mystique enfin on peut y voir ce qu'on veut chacun est libre d'y voir ce qu'il veut mais mais c'est que c'est trop fort c'est trop c'est impérieux en fait il fallait euh... il fallait faire quelque chose mmh. c'est impérieux c'est comme c'est comme un, je ne sais pas, un petit chat qui gratte à votre porte, euh, vous ne l'écrasez pas, vous voyez Vous lui donnez un petit bol de lait. Et puis voilà, et puis s'il n'a pas de papa, maman, et ben, on l'accueille, enfin, on se débrouille, quoi. Il ben, y a un peu un truc qui est un, un, une espèce de devoir. Vous avez été choisie. Ouais, de, de un devoir d'humanité de, de faire ça, d'essayer de, d'apporter sa pierre à l'édifice euh, mmh. modestement. Après, je ne savais pas du tout dans quoi je m'engageais. Mais il
0: mais y a quand même une succession... Euh... De, de, de signes, enfin, votre parcours en me plongeant dedans, je sais, mais la vie de la meuf, c'est quand même hallucinant, parce que vous avez aussi, euh, je crois, euh, ramené des maladies de vos voyages autour du monde, vous avez été touché par des fièvres tropicales, c'était presque des signaux aussi qu'on vous envoyait pour vous dire, fais autre chose, trouve une autre façon d'agir. Comment vous les avez vécues, ces, ces épreuves-là
1: Ouais, ça aussi, ça fait partie des, des moments. C'est vrai que je suis tombée malade. En fait, j'ai eu deux maladies tropicales coup sur coup. Et la combinaison des deux, déjà une, c'était violent. Mais la combinaison des deux, j'étais une loque, en fait. J'étais une loque. Donc, euh, j'étais arrivée à un stade de délabrement physique assez avancé, en fait. Et donc, il a fallu que je m'arrête de travailler. Parce que de toute façon, je ne pouvais que dormir. Euh, je n'arrivais plus à faire autre chose. Et, euh, et en plus, c'est vrai que ça, ça a correspondu à un moment où j'ai perdu un copain très jeune, puisque j'avais moins de 30 ans. Et, et j'ai un copain de moins de 30 ans, 29 ans, qui est mort d'un cancer foudroyant. Et c'était mon premier copain. Et juste après, j'ai une copine de 30 ans qui est morte d'un cancer foudroyant. Je me suis dit, bon, OK, euh, tout ça, ça c'est quand même vraiment fragile, en fait. Et puis, il se passe quelque chose. Euh, ces, ces maladies ne peuvent pas non plus... Euh, peu de temps avant, j'avais croisé une... Une fille adorable avec son garçon, son petit garçon de trois ans, qui est une force de la nature euh, sur une plage euh, de l'Atlantique en France. Et j'ai appris quelques mois plus tard que ce petit garçon euh, était mort d'un cancer foudroyant. Mais je me suis dit, et tout ça, en fait, une espèce de combinaison, quoi. Et je dis, mais c'est quoi cette espèce de cocktail explosif entre ma maladie, enfin les maladies combinées, plus ces personnes jeunes, parce que entre depuis, j'ai aussi perdu plein de copains ou de familles ou d'oncles, tantes, etc. Euh, de façon violente à cause du cancer. Mais, mais à ce moment-là, je me dis « Mais ils sont jeunes, quoi. Enfin, c'est pas, pas normal. » Et euh, qu'est-ce qu'on fait de notre vie, en fait C'est clair, hein, ça pose cette exigence permanente de dire « Mais qu'est-ce qu'on fait de notre vie D'abord, est-ce qu'on se regarde dans la glace ?» Et euh, ça, je suis consciente pour ça. Vraiment. Et moi, je veux pouvoir me regarder dans la glace. Me dire euh, « euh, je, je, je veux être sûre d'avoir fait ce, que je, ce qui était en mon pouvoir. » Et ça aussi, c'est du Gunther Anders. Il dit « Il faut être juste... » sûr de faire ce qui est en, en notre pouvoir pour essayer de participer à régler l'énorme bazar qu'on a créé mmh. et Dieu sait qu'il est gigantesque donc je pense que ouais, toutes ces bascules c'est vrai que on est très touché euh, par ce qui se passe autour de nous hein. c'est ça a été quantifié par les, les chercheurs maintenant ils prouvent que quand quelqu'un est très heureux quelqu'un qu'on aime est très heureux ça nous rend en fait ça nous donne du bonheur il nous offre du bonheur en étant heureux et de la même façon en étant malheureux quoi mmh. donc euh, notre état ouais bien sûr que nos décisions est-ce que ce sont vraiment des décisions je sais pas en tout cas la voie était tracée ouais. mmh.
0: vous, vous parlez de ces épisodes qui vous ont donné des prises de conscience je vais en évoquer un autre en espérant pas réveiller des choses trop douloureuses mais vous étiez à Kupipi le 25 euh, le 24 décembre 2004 le jour où un tsunami le tsunami a ravagé l'Indonésie mmh. les côtes du Sri Lanka le sud de l'Inde l'ouest de la Thaïlande causant plus de 250 000 morts j'ai entendu une interview poignante sur France Inter où vous racontez pendant une heure cette journée qui a changé votre vie. Moi ce qui m'a bouleversé c'est le récit que vous, vous faites d'une nuit à bord d'un bateau. Vous êtes au large de l'île, vous êtes rescapé de la vague avec votre famille et vous passez plusieurs heures à vous dire que vous préféreriez mourir, vous jeter à l'eau, que de rester là sans aider les victimes qui sont restées sur l'île à quelques mètres de là. C'est d'une noirceur incroyable. C'est d'une puissance aussi qui me donne des frissons <rire> d'en reparler. Qu'est-ce qui vous reste de cette nuit-là
1: Alors, vous avez vu le film qui s'appelle Le
0: Sacrifice de Tarkovsky Non, mais vous en parlez dans l'émission et ouais. ça m'a donné envie de le Parce voir. Parce que pour hein. moi,
1: c'était, c'est, moi, c'est un livre, un, un pardon, un film qui m'a énormément marqué puisque euh, il fait le, il fait une prière, c'est une forme de prière dans laquelle il dit euh, « je, je suis prêt à tout perdre, je, je suis prêt à perdre tout ce qui m'est le plus cher pour éviter une catastrophe, euh, une bombe, un bombardement, une catastrophe. » Et il perd tout. Donc, en effet, il, a, il met le feu à sa maison et donc il va au bout de cette démarche du sacrifice, ce qui est complètement... Ce film est complètement dingue. Et très marquant, du coup. Et donc, euh, je me souviens... Je m'étais dit, J'ai compris ce film dans toute sa puissance de façon intuitive quand je l'ai vu, mais vraiment dans ma chair après avoir quitté l'île où en effet, la rumeur disait euh, nous on était face à ces décombres et surtout tous ces cadavres et tous ces blessés et, euh, et la rumeur disait qu'il allait, allait y avoir une deuxième vague. Il y a eu une longue explication compliquée. Bref, le skipper de notre bateau m'a a forcé à quitter l'île en me disant « si tu ne quittes pas l'île, ta sœur à bord du bateau ne voudra pas quitter le, 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 ce, ce rivage. Or, si une deuxième vague arrive, tu vas tuer toute ta famille. » Donc, c'est vraiment le cas de la morale. Euh, si tu jettes un type sous le train, euh, tu vas peut-être empêcher que le train s'écrase, ou je ne sais pas quoi, avec encore plus de morts. Donc, il suffit de sacrifier un humain pour sauver des centaines de personnes. Qu'est-ce que tu fais et, euh, et je me suis retrouvée dans cette euh, configuration l'argument a, a joué. Enfin, je suis allée sur le bateau pour, parce que ma sœur était à bord avec ses enfants. Il n'était pas question de les mettre en danger. Mais en partant, je me suis dit que c'était la plus grosse faute morale de ma vie. Mais, et, mais je me suis dit, enfin, tout le monde est allé se coucher. Moi, je n'ai pas dormi de la nuit. Et je suis restée euh, comme ça, à, côté, à écouter la radio. D'ailleurs, comme dans le sacrifice de Tarkovsky, il écoute la radio et il entend qu'il va y avoir une catastrophe. Et moi, j'ai essayé d'attraper des informations et je me suis dit qu'en tout cas si une deuxième vague était confirmée par la radio donc j'ai écouté la radio tout je, dans la nuit comme ça je me jetais à l'eau et, et ce serait au moins une façon de, de masquer enfin de gommer ma faute morale parce que jamais je me la pardonnerais quoi ouais c'était bon ouais, ouais.
0: Vous dites aussi que le cerveau humain, il n'est pas fait pour appréhender la catastrophe, que vous l'avez compris euh, ce jour-là, euh, à Copipi. Et euh, c'est euh, marrant, le mot n'est pas bien choisi, mais j'ai rien d'autre, euh, parce que c'est quelque chose que je me suis dit récemment au sujet de la crise écologique et environnementale. En fait, on n'est pas apte à comprendre l'ampleur du désastre, et c'est peut-être ce qui explique l'immobilisme global de l'humanité, en fait. Est-ce que ça vous parle quand on vous dit ça
1: oui, bien sûr mais ça là vous voyez c'est ça aussi c'est grâce à gunther anders qui m'a qui m'a donné en fait des béquilles philosophiques pour comprendre euh, le monde qui m'entoure et comprendre pourquoi et comment moi j'articule ma relation à ce monde là et euh, gunther anders dit euh, notre faute notre vraie faute c'est de manquer d'imagination c'est ça qui fait que on n'est pas apte à croire à la catastrophe c'est pour ça qu'on ne peut pas, lui, parler beaucoup du globocide, hein, puisque c'est le penseur d'Hiroshima. Hein. Il a correspondu avec euh, Paul Eterle, qui était le pilote de, de l'avion qui a lancé la bombe d'Hiroshima. Enfin, c'est passionnant, il hein. faut lire ses correspondances. C'est un truc de fou, Gunther Anders, c'était un philosophe généreux, qui voulait être compris, donc ce n'est pas du tout de la philosophie systémique, euh, incompréhensible, ça n'a rien à voir avec ça. Il nous dit ça, il nous dit... Notre faute, c'est notre cerveau, en fait. C'est notre incapacité à comprendre la globalité, puisque on est... tout ça va trop vite. On a développé des outils qui sont globaux, alors que notre échelle à nous est restée une échelle individuelle, au mieux euh, une périphérie assez proche. C'est-à-dire, je comprends mon environnement, je comprends une ville, éventuellement, mais même une ville, je ne me la représente pas. Je ne me représente pas 4 millions d'habitants, 10 millions d'habitants, je ne me le représente pas. Et donc... Euh... Je pense qu'il touche là un sujet qui est le sujet central de notre bascule, qui est pour moi un vrai sujet de recherche neurologique. C'est comment est-ce qu'on peut accélérer éventuellement le passage d'un cerveau qui est un cerveau aujourd'hui On a un cerveau qui est archaïque, qui est complètement inadapté aux défis du siècle et aux défis de, de cet impératif d'humanité, de solidarité. On sait d'un point de vue scientifique que la coopération c'est la seule façon de se sortir du pétrin dans lequel on est. Et pourtant, le seul discours qu'il porte, c'est un discours d'individualisme et de repli sur soi. Alors, pourquoi Par le mécanisme de la peur, qui est un mécanisme qui vient taper dans le cerveau archaïque, le cerveau le plus ancien. La peur nous jette un voile, c'est comme si ça chantait toutes nos autres fonctions. On n'est plus capable de penser quand on a la peur. Et bien, on se retrouve exactement avec ça, justement, cette brèche que vous faites aux médias en prenant le temps de rentrer dans des sujets, parce que les médias sont dans cette un, dans une accélération qui n'est pas propre à créer un espace de réflexion et d'accepter que le monde est complexe, nous sommes des êtres ultra complexes et cette complexité demande du temps, demande de l'installation, d'une part, et deux, évidemment, ça donne toute la possibilité de jouer sur ces euh, ficelles qui sont si faciles, qui sont celles de la peur, de, des émotions primales, en fait. Et, euh, et si on arrivait à, à vaincre le cerveau archaïque, on serait capable de passer... Justement, dans la capacité d'imagination, on pourrait en fait débrayer notre capacité de, 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 de on va dire, d'immatérialité en fait, de représentation euh, abstraite, c'est le mot que je cherchais. On serait, on serait capable d'être dans l'abstraction, euh, c'est-à-dire de comprendre le changement climatique sans avoir besoin de passer par des feux de forêt en Grèce ou des euh, canicules meurtrières. On devrait pouvoir le faire. En fait, on, les connaissances permettent ça, permettent de faire la, la suture entre toutes nos connaissances pour se représenter quelque chose de global et le prendre au sérieux. Et donc, Jean-Pierre Dupuis, il le dit. Hein, il dit, moi, je suis un prophète de malheur. Il faut être un prophète de malheur.
0: Jean-Pierre Dupuis, rappelez-moi. c'est
1: Jean-Pierre Dupuis, qui est le philosophe, qui a euh, euh, écrit un livre qui s'appelle « Le catastrophisme éclairé oui, ». d'accord. Ouais. Et qui dit, mais entendez, si on n'est pas des catastrophistes... Ça veut dire qu'on n'arrivera pas à éviter la catastrophe. C'est mécanique, hein C'est imparable.
0: C'est ce déni, en fait, qui m'a frappé au visage récemment. Genre en fait, on ne fait rien parce qu'on ne le comprend pas. On, ne, on refuse de le voir, c'est tellement énorme. On
1: refuse d'y croire. C'est ce qu'il dit, en fait, Dupuis. Il dit, mais la catastrophe est là. Elle est euh, scientifiquement prouvée, euh, calculée, quantifiée, tout ce que vous voulez. Et pourtant, on refuse d'y croire collectivement. Alors moi, je pense qu'on refusait d'y croire collectivement. J'ai quand même vraiment l'impression... Non pas que les logiques économiques et politiques aient changé ou soient en, en cours de changement, mais en tout cas, la conscience et la connaissance, j'ai l'impression que même les couches les plus récalcitrantes de la société, on va dire, euh, les ultra-libéraux, individualistes, matérialistes, pour lesquels là, le modèle de réussite, c'est une forme d'accumulation, euh, de représentation de soi, euh, etc. Vous voyez, tous ceux qui... Qui accélèrent en fait euh, le, le, les possessions, enfin un modèle qui qui en fait euh, appartient au passé. Et eh bien même ces couches là, possédantes, un peu cyniques, euh, Cupide, blablabla, bla, hein, mais, mais voilà, avec évidemment des exceptions formidables dans ces lots là, ah, évidemment, heureusement. Mais quand même, il y a des, des vrais traits. Ces couches là sont en train de se dire ah merde, on est peut-être allé un peu loin. Peut-être en fait que, en effet, ce n'est pas la solution, qu'on va dans le mur au niveau du climat. Ils n'ont pas encore très bien compris la biodiversité dans son ensemble. Mais ils ont compris que sans abeilles, euh, les humains ne euh, survivaient pas très longtemps, une quinzaine de jours ou je ne sais plus quoi. Enfin, c'est très très rapide. Enfin, voilà, donc il, y a, il se passe des choses quand même. Donc euh, après, euh, de là, est-ce que ça se transforme en, en action suffisamment... Euh, on va dire, transformative de la société et de l'organisation de nos sociétés euh, pour pouvoir enrayer le changement en cours, non. Ça, je, je absolument pas. On est quand même dans une résistance. Comme... On en est long, ouais. Mais on peut penser, on peut espérer, en tout cas, si, même si l'espoir, c'est globalement pas un sujet qui m'intéresse beaucoup. L'espoir ou le désespoir, ça fait chacun son problème. Enfin, ça, Mais là où on peut imaginer qu'il y a une forme d'espoir, c'est de voir que Globalement, des, sociétés qui, des, des choses qui disparaissent, des, des, des traditions qui disparaissent, une société qui disparaît se crispe. Elle, elle, ça crée une crispation très forte quand on a quelque chose qui est en péril. Et on peut imaginer que cette lutte acharnée, par exemple, des lobbies industriels sur un modèle de pouvoir et de relais de pouvoir, d'influence du pouvoir et des politiques publiques, euh, voilà, qui appartient vraiment à un truc très violent, très brutal, très euh, patriarcal, etc., on peut bien imaginer que si on arrive à ce niveau-là de tension dans la société, où on voit bien qu'il y a une division très profonde entre euh, les pro-lobby, les anti-lobby, les pro-libéralisme et les anti, etc., on est arrivé à des stades de division très forts. On peut imaginer que c'est le signe qu'il y a quelque chose qui va peut-être craquer. Et que, en tout cas, ces, ces organisations ancestrales du pouvoir sans doute se sentent en tout cas menacées plus qu'elles ne l'ont jamais
0: euh, senti ou perçu mmh. Vous avez employé le mot patriarcal et, et merci parce que c'est un peu là où je voulais en venir. je ce petit billet, cette petite lecture de genre que je peux pas m'empêcher d'avoir. Euh, moi, j'ai quand même euh, lu votre parcours. Alors, J'aimerais bien qu'on puisse parler pendant une heure de Bloom et j'encourage vraiment les gens à aller sur le site de Bloom, à surtout faire des donations à Bloom, à aller lire, voir tout ce que vous produisez en termes de texte en termes de vidéos. Enfin, on peut pas aller sur ce site sans en ressortir complètement euh, bouleversé et, et impacté par ce que vous portez. Euh, juste pour donner un exemple, moi, j'ai rencontré Bloom la première fois euh, quand Pénélope Bagieux a publié une bande dessinée en collaboration avec vous pour dénoncer le chalutage en eau profonde. Euh, c est, c est, c est, cette bande dessinée m'avait bouleversée et j'avais signé comme 900 000 autres citoyens et citoyennes cette pétition. Euh, C'était en 2013. Et il y a quelques mois, donc en janvier 2017, vous avez enfin obtenu cette interdiction. Ça vous a pris donc des années. Euh, cette victoire qui vous a d'ailleurs valu le, le prix Goldman notamment. Des années pendant lesquelles vous avez été Insultés par des industriels, traînés dans la boue, littéralement. Hein. Il, y a, il y a des lobbyistes qui ont essayé de saboter, par exemple, vos venus dans des médias. Euh, il y a des adversaires qui disent de vous que vous êtes toute puissante, que vous avez la grosse tête. Enfin, vous vous en prenez quand même plein la gueule. Et je me suis posé la question, est-ce que ce contre quoi vous vous battez, c'est le monde des hommes Est-ce que ce ne sont pas des, des, des méthodes qui sont des méthodes masculines au sens systémique, évidemment, pas sans, sans dénier les individus hommes Est-ce que c'est le patriarcat, finalement, contre lequel vous luttez
1: euh, alors là, oui, nous, on s'en prend plein la tête, mais de façon bien plus violente que ce que vous avez décrit. On est vraiment Vous avez ouais, été très ouais. C'est bien plus violent que ça. C'est des menaces de mort, c'est des insultes euh, qui ne se répètent même pas. Enfin, des trucs complètement dingues. Euh, Parce que les enjeux
0: économiques que vous, que vous mettez en, en, dans, la, dans la balance, ils sont colossaux en réalité.
1: Oui, c'est ça. En fait, on est dans du très concret. Puisque nous, on touche à des législations qui vont devenir contraignantes. Hein. Contrairement aux droits onusiens, par exemple, tout ce qui est euh, Nations Unies, c'est vrai, c'est un droit qui n'est pas contraignant. Qui est symbolique. Voilà. Donc, euh, bon, les gens se battent quand même un peu moins. Alors que c'est vrai que quand c'est contraignant, comme les législations européennes, euh, ils, sortent vraiment, ils sortent vraiment les, les griffes. Euh, je ne sais pas, j'ai toujours... Alors, la, la lecture euh, par le genre, elle existe, c'est elle est une réalité objective, en fait. On ne peut pas dénier qu'il y a quand même un sujet <rire> monstrueux. Euh... Et en même temps, je me dis, euh, l'honnêteté intellectuelle, je n'ai pas l'impression que ce soit plus une affaire de femme qu'une affaire d'homme, vous voyez. Mmh. Et euh, c'est une question d'intégrité. Et c'est vrai que nous, on se bat contre des lobbies donc qui, par définition, euh, en tout cas ceux dans la pêche industrielle, so ne sont pas intègres. Ceux qu'on connaît, et je peux vraiment pour le coup l'affirmer, ne sont pas intègres intellectuellement. Donc, euh, c'est comme un continent à explorer. Pour moi, c'est la, la, la jungle. Des gens qui ne sont pas honnêtes, qui peuvent se regarder en face en mentant, je, je ne sais même pas ce qu'ils ont dans le crâne en fait. Et d'ailleurs, je, je préfère même pas le savoir. Euh, je sais en tout cas qu'on est soutenu par autant d'hommes que de femmes, par exemple, ouais, chez Bloom vous voyez bien sûr. Donc je me dis, est-ce qu'on a le droit <rire> de mettre dans le panier, parce qu'on a face à nous, finalement, oui, des lobbyistes qui sont tous des hommes euh, qui sont odieux, etc. Nanana. Mais on a autant d'hommes que de femmes qui nous soutiennent et qui sont émus par euh, notre mobilisation, qui voient bien qu'on travaille d'arrache-pied, qu'on travaille nuit et jour, bien au-delà du raisonnable, que j'ai une équipe... Euh, Hallucinante, tellement mon équipe est géniale. Vous avez beaucoup de femmes autour de vous dans l'équipe fondatrice de Bloom Oui, on avait, c'est vrai. Et maintenant, ça se rééquilibre parce que maintenant, on a trois hommes. Alors là, c'est notre trophée parce qu'on <rire> équilibre, on arrive presque Ils au quota. notre trophée,
0: j'adore. Ouais,
1: et euh, au début, on avait Frédéric Le Manac qui était tout seul. Ensuite, Mathieu Coléter nous a rejoint. Et maintenant, Timothée Cook. Donc, on est quand même, maintenant, on a trois hommes. Et euh, ils sont venus à nous, je pense, euh, parce que, euh, clairement, on est d'abord une, une ONG experte, c'est-à-dire que vraiment, on a besoin de chercheurs qui sont capables de, de, de crunch data, comme on dit en anglais, c'est-à-dire de prendre beaucoup de données et de, de mettre du sens dans les données. Qu'ils ont besoin de, de, de qualifications vraiment techniques pour savoir utiliser des outils. Euh, je, moi, je les regarde, je ne sais même pas, je les trouve formidables, mais je ne comprends rien de ce qu'ils font pour montrer des tendances scientifiques, pour montrer des réalités scientifiques que personne ne ne, ne pose, voyez et, euh, et en fait, cette, euh, ils sont venus à nous pour ça, parce qu'on a besoin de leur expertise, de leur connaissance, mais ils sont venus à nous parce qu'ils cherchaient un lieu où mettre en œuvre leur intégrité. et donc, moi, les hommes qui travaillent chez nous, je les trouve dingues, et ceux qui nous soutiennent, on a plein de gens qui nous soutiennent, qui sont de, de différents bords politiques, alors que nous, on est clairement ancrés à gauche, il hein, ne faut pas se raconter, alors pas la gauche Hein, la, la gauche large, la vraie gauche, la grande, la celle très très... la grande famille, mais qui peuvent être plutôt des libéraux de droite et qui vont quand même trouver mmh. que notre, notre action a, a, un, du sens, deux, de l'impact. Vous voyez, donc, euh, moi, je pense que c'est toujours cette question de l'éducation, en fin de compte. Euh, quand, on a, euh, quand on éduque bien nos enfants, on leur passe nos valeurs. Hein. Quand on les aime et qu'on passe du temps avec eux, on leur passe et de l'amour et des valeurs. Et quand les garçons ou les filles sont bien élevés, ça donne des êtres formidables. Et quand ils sont mal élevés, ça donne des monstres. Après, oui, il y a un petit truc de testostérone quand même sur la violence physique qui a l'air euh, clairement d'être un petit peu plus le sujet des hommes que des femmes. Ça, c'est juste aussi euh, indéniable. Euh, mais il faudrait juste qu'on s'élève bien, qu'on ouais, soit nous-mêmes bien, bien élevés pour ensuite bien élever nos enfants et leur donner du temps. Mmh. On ne peut pas leur donner que des valeurs, il faut aussi leur donner de l'amour et du temps. Enfin, mmh. ça, c'est incontournable. Mmh.
0: Il y, y a une mouvance, euh... alors non, avant j'avais un petit mot à dire sur cette, euh, cet article qui m'a fait bondir euh, dans l'Obs, vous racontez l'anecdote d'un grand chef d'entreprise qui vous invite à faire une conférence à l'ESSEC, et, vous... ah, euh, et devant vous il produit un discours complètement relativiste euh, sur le glyphosate en s'appuyant sur un tas d'anecdotes, ça m'a semblé être une attitude euh, arrogante, euh, surplombante, une attitude de, de privilégié. Comment vous la décryptez cette attitude-là
1: Oui, alors il est dans le relativisme sur tout. Hein. C'est complètement surréaliste parce qu'en euh, plus, il a dans son entreprise des bonnes pratiques sociales, salariales, transparence. Euh euh, il fait tout, tout est bien, quoi. Puis il vous fait venir, a priori,
0: les sensibles au combat. Alors, ce n'est pas lui qui nous faisait
1: venir, c'était les professeurs de l'ESSEC qui nous invitaient tous les deux et qui, de par l'activité de ce monsieur, estimait qu'il allait forcément avoir un discours large, et bah, rapprochement inspirant, possible, etc. pour les étudiants. Cette promo qui arrivait, là, toute fraîche et moulue euh, des euh, classes de prépa. Et, euh, et non, il était en effet relativiste. C'est-à-dire qu'en en fait, à chaque fois que je disais, mais euh, voilà, le, le, la, la tendance n'est pas bonne. Le changement climatique s'accélère, les chercheurs disent qu'on n'arrive pas à tenir la barre de rester sous les deux degrés. Or, on sait que si on bascule au-delà de 2 degrés, on part dans, des, dans des, des, une disruption tellement profonde des balances, de toutes les balances d'équilibre planétaire que personne ne peut prédire à quel point la catastrophe va avoir lieu euh, et sous quelle forme elle va arriver. On voit bien que ça commence. On voit bien que quoi, quand il fait 30 degrés en Norvège au mois de juillet, ce n'est pas normal et que ça a des conséquences en chaîne sur les courants et donc la formation des événements e euh, climatiques extrêmes. Et bien, on dit ça à un hein, monsieur comme ça, il vous dit euh, non, moi j'étais, euh, je sais pas quoi, il va dire un truc genre, moi j'étais sur l'île de machin, il faisait oh, oui. beau ou il faisait froid, enfin on s'en fiche Il va me... euh... et donc c'était un relativisme que j'ai trouvé très dangereux et je me suis dit. On n'a pas tous la même perception de la responsabilité de la parole publique. Enfin, moi, je prends très au sérieux le fait de, de, de parler publiquement. Je, du coup, je me renseigne, je lis, j'essaie je, je, de mettre à jour mon savoir. Bien sûr, que j'ai des tas de lacunes et j'en ai conscience et ça me désole. Mais du coup, si on me dit euh, bon, parlez-nous de la dette française, je vais vous dire, je ne peux pas, je ne peux pas, je sais rien vous dire sur la dette française. J'ai une, une idée. De, du, du diktat on va dire, de l'Allemagne sur la gestion des dettes européennes parce que j'ai bien suivi la crise grecque comme tout le monde. Et je trouve que c'est infâme ce qu'on a fait à la Grèce. Ça, j'ai une opinion, mais parce qu'elle est informée. Parce que j'ai lu des livres sur la Grèce ou des articles sur la Grèce. Mais je ne sais, je connais rien au marché financier. vous voyez Je ne connais rien à la, la politique monétaire, par exemple. Donc, on ne peut pas parler quand on est en dehors de son champ de compétences.
0: Ouais, malheureusement.
1: Et j'ai trouvé dingue que cette personne... Accepte la responsabilité immense de parler publiquement sur des de, à propos de sujets que clairement il ne maîtrise absolument pas mmh. et il n'est pas dans une démarche de connaissance et donc moi je n'ai fait qu'alerter les étudiants de l'essai en leur disant soyez dans une démarche de connaissance c'est votre garde-fou absolu contre
0: toute dérive idéologique en fin de compte je faisais du mansplaining moi mais bon c'est ma lecture féministe à moi ouais. <rire> Euh, D'ailleurs, il y a un mouvement, euh, le mouvement écoféministe, qui, qui rapproche la violence faite à la terre de la violence faite aux femmes. C'est un mouvement qui est incarné notamment par Vandana Shiva, qui est une activiste indienne absolument passionnante, dont je recommande de lire les, les textes. Euh, Est-ce que vous vous sentez proche de cette mouvance-là Eh bien, non. Non. Je,
1: je, je, en fait, je vous avoue, je, je pense que c'est formidable. Je sais que si je me penchais là-dedans, je, je, je fondrais de plaisir et d'émotion et tout, parce que je, je, je pense que le, la cause des femmes, c'est comme la cause des enfants. Enfin, quand je lis ce qui, ce qui arrive aux femmes de par le monde, je, ça me donne envie de hurler. Euh, mais euh, je ne passe pas beaucoup de temps à, à penser avec ce prisme-là, parce que j'ai la chance euh, de vivre en France quand même. Et Dieu sait qu'il y a beaucoup de choses encore à conquérir pour les femmes en France. Hein. Euh, mais je le vois pas, moi je ne le perçois pas en fait dans mon dans mon quotidien.
0: Enfin, non, les problèmes sont, sont imbriqués, euh, dont on pourrait expliquer par exemple que la colonisation euh, finalement a entraîné à la fois l'épuisement des ressources naturelles et l'exploitation des femmes dans certains pays. Enfin, c'est une construction ça, mentale, mentale qui est ah, assez particulière. C'est factuel euh... en fait, ouais. en
1: plus, hein, que les femmes travaillent beaucoup plus que les hommes globalement pour un salaire absolument moindre. Enfin, ouais. Et ça, c'est quantifié. D'un donc... point de vue scientifique, je ne remets absolument pas en cause. Quand on parlait de mouvement, est-ce que oui, moi, bien sûr. Je suis... oui. moi, en tant que mouvement, non, je ne peux pas dire que je le connaisse bien, je ne ouais, peux pas ouais. dire que... Euh, je, parce que, et aussi, je, comme je ne le connais pas bien, je ne sais pas ce qu'il a à offrir, parce que moi, ce qui va m'intéresser, c'est une fois, et c'est toute la question que je pose aux approches de genre, c'est une fois qu'on a dit, euh, qu'on a repéré qu'il y avait un problème qui était quantifiable d'inégalité, de, de violence, d'injustice de, salariale, tout, tout ce qu'on peut imaginer. Qu'est-ce qu'on fait Par exemple, est-ce qu'on va légiférer Donc moi, ce qui m'intéresse, comme c'est l'action qui m'intéresse... J'ai envie de dire à tous ces mouvements-là, donnez-moi tout de suite le résultat pour que moi, je puisse l'intégrer mmh. dans ce que je vais essayer de porter de justement dans l'espace public. Mmh. Mais voilà, typiquement, un sujet sur lequel je suis en faute de méconnaissance. Donc, c'est à moi de me plonger dans ces sujets-là euh, beaucoup plus pour euh, en comprendre l'importance, enfin la gravité, l'urgence même. Mmh. Euh, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est, OK, par exemple, on, on a des histoires de parité. Eh bien, c'est une façon de forcer en effet, la prise en compte, l'égalité euh, en fait, des femmes dans je sais pas, ouais, les entreprises, euh, un comité de direction, n'importe quoi. Et euh, je trouve que ça, en effet, une, par exemple, c'est une mesure. Mmh. Voilà. Mais ce qui m'intéresse, c'est OK. qu'est-ce qu'on fait pour réduire ces inégalités, cette violence, cette barbarie Comment est-ce qu'on libère tout ça Est-ce qu'on peut transformer nos constats, les constats de violence et d'injustice faits aux femmes, comme aux enfants aux enfants, hein, que je mets dans la même, évidemment, parce que tout ça commence ça quand même par l'enfance. Est-ce ouais. euh, qu'on peut les transformer en politique publique mmh. Par exemple, la pédophilie, j'ai une idée très arrêtée là-dessus. Je sais vraiment, et je pense que c'est indispensable de rendre ce crime imprescriptible. Et, euh, et or, il y a... La prescription est limitée dans le temps. Donc, euh, je, sais, je sais, je vois que le processus de mémoire, de faire remonter à la ouais. mémoire le traumatisme de l'enfance qui pour par survie par nécessité de survie a mis un voile sur quelque chose qui était trop dur qui faisait imploser l'être psychique euh, et physique que quand c'est trop dur on met un voile noir mmh. sur tout ça mmh. et, et pour déchirer ce voile noir remonter dans sa mémoire etc ça prend du temps et ça peut prendre une vie et donc se dire que en fait il a que les crimes sont prescriptibles alors qu'ils devraient être imprescriptibles je trouve que ça Ouais. C'est un crime. Voilà. Donc, par exemple, j'ai étudié cette question-là et donc ouais. je connais. Voilà. Et mmh. donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de me dire sur quoi après on peut militer pour changer les politiques publiques, pour qu'elles soient adaptées à nos besoins, aux besoins des femmes, aux besoins de faire face à la violence conjugale, etc.
0: On vous veut vraiment dans un, dans un gouvernement clair, nous. C'était une <rire> question que je veux garder pour la fin, mais vous envisagez dans une carrière politique, une course électorale un jour alors euh, Non, très
1: égoïstement, en tant qu'élu, élu, j'ai vraiment pas envie. Je, ça, je sais qu'il faudrait, que ce serait un devoir, euh, un peu comme Nicolas Hulot, d'ailleurs, qui disait depuis longtemps, si j'y vais, ce sera par devoir, pas par envie. Je sais que c'est un devoir à un moment donné d'y aller. Euh, après, je sais aussi que moi, mon devoir de mère m'appelle encore plus. Ah, Et C'est très, mmh. très net pour moi. Je, je, c'est le seul endroit où je veux bien, en effet, dire vraiment, euh, ma vie privée empiète sur ma vie publique. Mmh. C'est que... J'ai pas. On a des enfants à la maison. n'est pas pour les abandonner à leur sort. Mm. Donc euh, après, euh, ils, ça va venir largement assez vite pour qu'ils nous disent bon, on veut plus vous voir. C'est bon, <rire> bon, circuler. Okay. Mais on n'en est pas vous encore vous là. Quelques années. En revanche, euh, s'engager pour euh, reconstruire la gauche, euh, oui, ça, oui, ça, je suis vraiment, je suis déjà, en fait, je suis très politisée au fond, jamais encartée, etc., mais très politisée parce que je pense que. C'est le lieu d'expression de, de notre trajectoire collective et de décision. Euh, et comme les décisions sont d'autant plus importantes que la trajectoire est devenue d'un point de vue écologique aussi urgente, ouais. oui, on ne peut plus euh, faire comme si les politiques publiques euh, étaient moyennement importantes. En fait, elles, sont, elles, ont, elles ont une primauté totale sur le reste, Bien pour sûr. moi. Donc, le politique doit être, pour moi, investi en effet, de toute sa noblesse. Or, on est en déchéance au niveau de de l'exercice, en fait. Il euh, n'y a plus de probité. On est dans un, un, une confusion des genres qui est devenue incestueuse avec euh, les lobbies. Un entrisme qui n'est plus de l'entrisme, en fait, c'est devenu de l'incarnation. Un personnel politique qui a perdu euh, sa vision, euh, son ambition et, et qui, un, on a l'impression, prépare euh, les pays euh, à des marchés financiers. Et ce n'est pas ça. c'est pas ça, l'histoire de l'humanité. Ça ne peut pas être ça. Mmh. Donc, euh, non, je... Moi, je refuse qu'on qu'on fasse des humains seulement, des consommateurs ouais. et pour un monde marchand.
0: Une véritable urgence. Mais, mais justement, pour en revenir un peu à ces questions de genre et d'écologie, enfin c'est très ambigu tout ça, parce qu'il y a aussi une autre mouvance assez récente qu'on appelle l'écologie intégrale, qui est un, un, incarnée notamment par Jenny Bastier, cette journaliste assez réactionnaire qui, on l'ignore souvent, dirige une revue qui s'appelle Limite et qui se revendique à la fois décroissante, donc porteuse de ces valeurs que vous venez d'énumérer, anti voilà, on ne peut pas penser que au marché, mais en même temps assez, assez réactionnaire, assez en fait. Assez, fermante, assez basée sur la religion. Est-ce qu'il n'y a pas une, vraiment une, une, une urgence à, à ré, réaffirmer l'écologie comme un humanisme, comme un progressisme, quand on voit ce discours se développer et puis rencontrer une audience
1: Oui, bien sûr, mais en réalité, quand vous regardez les Verts, les Verts en tant que parti en France, ils n'ont jamais eu bonne presse. En fait, s'il reste quoi que ce soit de vivant sur, sur, dans notre pays ou d'à peu près euh, intact du point de vue de la biodiversité, c'est grâce au vert, c'est grâce à des, des activistes qui sont allés depuis des années, mais bien avant, ouais. pendant que nous, on dormait, d'un point de vue de la conscience, euh, qui étaient là, qui se battaient, etc. Donc, le mouvement politique, en fait, il a... Il a tout ça, en fait, il, il faudrait le remercier en permanence. Les activistes verts, depuis toujours, là, les vieux de la vieille, ceux qui ont fait tout et qui nous ont préservés d'un tas de massacres inutiles, de, de biodiversité, d'espaces naturels, etc. Euh, ces gens-là incarnent ça. Ils incarnent en fait parce qu'ils ont une vision progressiste du monde. Euh, après, je pense que le mouvement politique, l'écologie politique euh, n'a jamais réussi à s'incarner entièrement. Et aujourd'hui, maintenant, face à notre destinée tragique d'un point de vue écologique, c'est vrai que on voit que c'est quand même des valeurs qui, sont, qui, qui deviennent trans, transversales d'un point de vue partisan. Alors, pas à droite. Hein, la droite reste sur le monde ancien, c'est clair. Un monde, pour le coup, patriarcal, de l'exploitation, une exploitation hideuse, qu'on fait loin de nos frontières, parce qu'on ça ne nous dérange pas d'aller exploiter l'uranium, le nickel et le cobalt euh, quand c'est en Afrique dans des conditions déplorables d'un point de vue environnemental et social, etc. Donc ça, c est, c est, je pense que la droite est très en retard, hein, mais je pense que c'est fondamentalement euh, opposé à ses valeurs et à, sa, à son, sa représentation de la réussite. Mais tout ce qui se passe à partir du centre jusqu'à l'extrême gauche, on voit bien euh, euh, à, à intégrer l'écologie dans sa matrice. Et doit le faire. Et donc, c'est pour ça qu'il faut une forme d'unification euh, des progressistes au sens large et des humanistes.
0: Paradoxalement, pendant la, la marche pour le climat qui a eu lieu bah, il y a quelques semaines, au début du mois de septembre à Paris, euh, j'ai ressenti à la fois un, un grand espoir parce qu'on était vraiment nombreux et nombreuses. Et en même temps, en regardant autour de moi, il y avait beaucoup de personnes qui me ressemblaient. Euh, des personnes blanches euh, qui ont l'air d'avoir un certain confort de vie, je me suis demandé si ce n'était pas aussi une préoccupation euh, finalement de privilégier. Est-ce que quand on est en train de, de, de se demander comment on va payer son loyer ou comment on va éviter de se faire contrôler par la police demain euh, en, en bas de chez soi, on, on a aussi l'espace mental pour, euh, pour appréhender ces questions-là qui sont si, euh, déjà si dures à appréhender pour un cerveau humain. Quoi. Euh, ce qui est sûr, c'est que si euh, vous êtes euh, assailli
1: euh, d'incertitudes par rapport à des fondamentaux de la vie, Hein, la sécurité, euh, l'alimentation la santé, l'éducation euh, si vous avez la possibilité de garder de l'espace mental pour l'écologie c'est que vous êtes un héros enfin, ouais. c'est hors ouais. norme voyez ouais. et c'est exactement pour cette raison qu'on ne peut pas euh, scinder les questions écologiques de toute une vision de l'humanité on peut pas Et c'est pour ça que, pour le coup, Nicolas Hulot avait vraiment eu raison d'appeler son ministère de la transition écologique et solidaire. Ouais. Parce qu'il ne peut pas y avoir de question de renouvellement de nos matrices de production, de consommation, nos valeurs intellectuelles, nos valeurs de réussite, etc. sans, en fait, poser cette grande question. La grande question de « mais qu'est-ce qui est arrivé à la solidarité Qu'est-ce qui est arrivé à la coopération Pourquoi on accepte qu'on parque des gens dans des cités affreuses euh, dans des conditions d'enseignement, de vie, etc. C'est inadmissible. Et on a laissé faire ça. Il y a vraiment eu des échecs de, de gestion de la politique de la ville, euh, des inégalités, etc., qui, ont, qui sont en échec. Et, euh, et la tâche est très, très grande. Mais c'est clair qu'il faut... Il, la redistribution, ça reste quand même euh, une, une partie de la, de la solution, pas uniquement. Mais il va quand même falloir euh, redistribuer en priorité sur euh, un projet d'éducation. Mmh. Parce qu'il euh, faut, faut donner la possibilité de vivre dignement à tout le monde. Sinon, on ne peut pas être humain. Dans l'indignité d'une vie, on ne peut pas être humain. On perd, on perd son humanité. Donc, euh, vivre dignement et ensuite euh, lutter, contre le, lutter contre la facilité intellectuelle de prendre son écran et de regarder des contenus débiles, c'est quand même un énorme ennemi pour nous ces contenus débiles qui nous sont servis par des médias qui ont un intérêt à faire en sorte que euh, les gens restent dans cette débilité. Regardez Fox News. On est dans des visions manichéennes de l'humanité. On ne rentre jamais dans le, les zones d'ombre et des humains et du monde. Et donc, on est dans un truc qui est tranché à la serpe. Et ça fait des individus qui pensent à la serpe et qui pensent euh, voilà black and white. Et, et ça, ça nous amène Trump au pouvoir. Ouais. Donc, euh, il ouais, y a une urgence à être plus généreux et à éduquer. Donc, il euh, y, y a du travail, il hein, y a du ouais. pain sur la planche. <rire> oui. Ouais.
0: Alors, vous vous attaquez, là, votre, votre combat actuel, c'est la lutte contre la pêche électrique. Vous êtes littéralement en procès contre un État, les Pays-Bas, qui pratiquent cette pêche de façon intensive. Euh, vous dormez, je crois, deux, trois heures par nuit. Non, euh, euh,
1: non, non j ai, j ai, on ne peut plus, justement. Vous avez on réussi. Passé euh... ouais, on ne peut plus faire ça. On l'a fait, ça, pour le vote au Parlement européen ouais. pendant trois semaines d'affilée. Pour on, la pêche en pas, eau profonde. On n'a pas passé une nuit, mmh. plus de trois heures. Mmh. Mais trois semaines d'affilée, à ce rythme-là, on, on s'effondre après. Hein.
0: Mmh. En tout cas, la question que je voulais en venir, c'est si vous aviez accès à votre chambre à à vous, à ma chambre, ouais, ma chambre, ma chambre à moi, genre mon lit, ouais, ou votre espace personnel, un endroit qui appartient pas aux autres, à Bloom, au monde, qui sont euh, un peu à vous. Non, ça pas
1: beaucoup, non, on a pas, c'est pas très compatible avec euh, l'engagement dans la vie publique, en fait, donc. Euh... Des, je je m'accorde d'abord euh, mes fenêtres de respiration qui sont vraiment ma chambre au sens vraiment la caméra.
0: <rire>
1: ma petite caméra interne, euh, c'est euh, mes espaces avec les enfants en, fait, de, en famille qui me ressourcent énormément. Et puis, une fois de temps en temps, euh, un stage d'aquarelle. Ah euh, L'endroit le, le, de ressources, voilà, c'est les vacances en famille, les moments en famille. Et puis, euh, le truc vraiment très égoïste que je fais une fois par an, je sais pas quoi, ça va être un stage d'aquarelle.
0: Hum. Est-ce que ça évoque quoi pour vous, la poudre La poudre euh,
1: La poudre, euh, plutôt les explosifs. Ouais, c'est plutôt euh, les explosifs. Après, euh, ça évoque aussi euh, des mauvais souvenirs de ces dîners de banquiers euh, à Londres et Hong Kong, où tout le monde prenait de la coke. Ah hein. oh, quelle horreur Ouais, c'était l'horreur, ouais. Et euh, Dieu sait que c'était, enfin, je pense que c'est encore très, très euh, fréquent. Mais, euh, mais j'ai grandi à Hong Kong, dans le milieu de la finance, qui, qui en fait, euh, qui était complètement déconnecté du réel. Mm -hmm. et, euh, et donc, il y avait beaucoup de cocaïne. Euh, et à Londres aussi, il y en avait beaucoup. Et je me souviens, je me suis retrouvée à Londres à un dîner avec beaucoup d'avocats, beaucoup de gens dans la finance. Euh, et on était 20-25 à table, et je me suis retrouvée seule. Ils étaient tous aux toilettes. Tous partis aux toilettes. Et là, je me suis dit, d'accord, c'est euh, vive Londres. C'était dans les années euh, 90. Euh, je ne fréquente plus du tout ces gens-là. Je m'étais d'ailleurs dans ce dîner un peu par hasard, par le biais d'une super copine qui a eu d'ailleurs des gros problèmes de drogue euh, et qui a donc quitté ce milieu-là. Mais moi, je lui avais dit, c'est pas normal, en fait, ce qui se passe ici. C'est pas comme ça que ça se passe, normalement, un dîner. On se parle. <rire> On n'est pas en train de faire la queue aux toilettes pour faire des lignes de coke. Enfin, mon Dieu, mais revenez dans le réel, quoi, ce monde. Boosté de façon artificielle à la, à la finance, à la facilité de l'argent, à la drogue, ces états seconds. Oh, mon Dieu, j'avais trouvé ça effrayant. Voilà. Donc, ça évoque aussi
0: ça. De Hong Kong aux abysses, quel parcours, Claire ouais. Nouvian. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à Claire Nouvian d'être venue faire parler la poudre avec moi. La poudre est une émission produite par Nouvelles Écoutes. Elle est réalisée par Aurore Meyer-Mailleux avec à la préparation et à la prise de son Zisla Tortello, à la programmation Laura Cuissard et au mixage Laurie galigani Le générique est une variation sur la chanson « L'appétit » de Bonnie Banane. Vous aimez l'émission Je vous aime aussi. Et s'il vous plaît, dites-le-moi avec des étoiles, 5 de préférence, sur l'application Apple Podcast. Cela aide la poudre à essaimer. Pour faire parler la poudre sur les réseaux sociaux, rendez-vous sur Instagram, @lapoudretv, sur Twitter @lapoudrene et sur Facebook sur la page La poudre Podcast. La Poudre, c'est aussi une newsletter à laquelle vous pouvez vous abonner sur le site nouvellesécoutes.fr, puis cliquer sur La Poudre. Cela sera l'occasion de découvrir Bouffon, Queer, Commencer, Quoi de Meuf, Splash, vieille branche, bref, toutes les émissions merveilleuses que nous produisons. Vous l'avez sûrement remarqué, La Poudre aime les livres vous aussi, rendez-vous sur notre site La Poudre lit où nous recommandons toutes les deux semaines des ouvrages pour aller plus loin après l'écoute des épisodes. A très vite et continuez de faire parler la poudre. Cette émission a été enregistrée dans une chambre de l'hôtel Grand Amour, que je remercie pour son soutien inconditionnel depuis la première saison de La Poudre. C'est dans ce lieu, au décor entièrement chiné, que j'ai recueilli la parole de presque toutes mes invitées. Il y règne une atmosphère sereine et un confort douillé qui ne sont pas pour rien dans les puissants récits de femmes qui font ce podcast. Entre les quatre murs des chambres de l'hôtel Grand Amour, c'est presque de la magie qui opère. Et si vous réservez, avec le code LA POUDRE, vous bénéficierez d'une réduction de 10% sur le prix de votre chambre. Ne me remerciez pas.